0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天我们的直播间搬到了大蜀山脚下的合肥野生动物园的长颈鹿的家，让我们一起来认识一下长颈鹿的奶爸夏夏老师，欢迎你
1: ！大家好。
0: 哇、哦，刚才<好>你跟我打招呼和长颈鹿打招呼的时候不是这个
1: 状态。<笑>啊，大家好，我是那个长颈鹿铲屎官啊，我叫夏夏
0: 。嗯，你们都习惯叫自己叫铲屎官
1: 。对，因为就是不是一种爱称嘛，对吧？嗯、就是比如说那个家里面养宠物的就称自己为铲屎官，其实我们养那个这种大型动物呢，对待它们也就跟对待宠物是一样的。嗯嗯,嗯。所以我们也是自称为铲屎官
0: 。可能我们的听众现在在车上听节目是开着空调很舒服，你们并不知道我跟夏夏现在。在这个动物园嗯，饲养员的休息室是一个怎样的环境？我们用五感的方法来描述一下我们看到的、听到的、闻到的以及感受到的，好不好下下？夏小来
1: ，感受到就是我现在坐在这儿，然后大汗淋漓，大汗淋
0: 漓，一直在擦，它整个的汗是往下滴的，<对>因为刚刚作为铲屎官喂完你们家的这个三只长颈鹿。
1: 四只，四只啊，还有一只在里
0: 面、哦、哈，所以那个汗啊一直在往下劈。但是其实这个空调，我看很小的一个空调在房间里面。夏夏说也是才有的
1: 。对，空调我们之前一直都没有，是因为最近晚上要值班，有时候、嗯、所以说才装的空调。那
0: 我们就来聊一聊，呃，铲屎官，夏夏，你一天的工作好了。
1: 对我们的话，一般早上是说八点钟呵呵动物园开始营业，但实际上我们来的话，一般是在七点十七点五十这样子就过来了。过来的话，首先肯定是要检查那个就是笼舍的安全，也就是动物安全，就先要确认他们有没有问题。嗯、没有问题的话呢，就是因为要做外放的准备，让游客能看到动物啊。嗯、所以说，我们一般都会处理外部外活动场，就比如我们外活动场会给他放那个干的。那个食物、呃、干的食物，对干的那个刺槐叶，嗯、然后还有那个干的苜蓿草，嗯，就每天我们会把前一天他们吃剩的把它打扫掉，嗯、然后再给它加新鲜的。因为夏天天比较热嘛，嗯、需要给它装点水。嗯，然后为为了那个方便长颈鹿喝水呢，因为我们知道长颈鹿脖子比较高嘛，啊、嗯呃、比较长，个子比较高，所以说它喝水其实对于它来讲是一种负担啊。对，就是因为不知道有没有看过那个，就是，呃，动物世界或者什么的，长颈鹿喝水的话，它会四个脚张开，然后头朝下那种，嗯、<哼>那种姿势，因为它个子比较高，所以它为了供血，它的血压会比较高，嗯、<哼>它做这种动作的时候，对它的脑部会是一种负担，所以我们一般给它设置水桶的位置都是在大概。两米多左右，两米到三米这样的距离、嗯、啊，这样的高度。这个也
0: 是根据，比如说长颈鹿爸爸妈妈宝宝，他的身高不一样，他们家水盆高度也不一样
1: 。对对对，因为这样，一是方便他们那个采食嘛，嗯、再一个就是也不能讲，因为我们现在看到有一只小的长颈鹿嘛，不能设置的太高，它这样这样它就喝不到水了。嗯、对，嗯、然后做完这些以后呢，基本上就是我们会把门打开，然后把路放出去。啊，依依次放出去，放出去以后，然后我们再来打扫那个长颈鹿的内容舍，
0: 就是它里面的卧室了。对
1: ，卧室，它呃卧室啊、闺房啊之类的，对吧？嗯、然后他们就是，呃，里面你们刚才应该也看到，可能是有很多垫草。嗯、啊，电草其实有时候会问，夏天天这么热，可能为什么还需要电草？嗯、电草其实主要是是为了它让它晚上卧下来休息的时候，它其实是跟骆驼差不多，它是会跪在地上的那种，嗯、所以它起身的时候也跟骆驼差不多，它是需要前膝、嗯、膝盖跪地然后站起来的，铺电草也就是就保护它的膝，对对，就是保护它膝盖。嗯防止它磨烂，然后冬天的话呢，我们电脑就会加的更多一点，然后也有空调。刚刚你看到了也有空调。对，我
0: 刚才很好奇，说长颈鹿不是来自非洲吗？应该不怕热呀。
1: 它毕竟毕竟不是在自然环境嘛， oh. 那我们在这种饲养环境里肯定是尽量保持它更加舒适的一个环境，嗯、所以说基本上是在晚上温度如果高于二十八九度左右，我们会开空调让它温温度大概设定在二十七度左右，嗯、啊，就是天太热的情况下，就现在可能还不太需要。嗯、然后空调也主要是因为那个为了它冬天取暖，因为你也说它是非洲的动物嘛，嗯嗯嗯所以它冬天保暖其实要更更重要一点。嗯
0: 那基本上，呃，你的工作打理完他们的闺房，然后让他们可以见到游客，这大部分工作已经完成了吗？
1: 对，没有吧？就是因为，呃，虽然我刚才说了，给他们外面加的有干的饲料，但实际上，因为干的饲料毕竟它虽然可能营养物质有，但是它适口性会比较差。嗯、就是说，比如说像人，他吃东西肯定要吃更好吃一点的东西。嗯、那为了保证它的适口性，嗯、我们还有青饲料，就是新鲜的这些树叶。嗯。新鲜树叶的话，那就是，呃，在我们干完这个打扫完卫生以后，会给它挂那个新鲜的树叶。啊。啊，新鲜树叶的话，像现在我们大概一天。可能有个几百斤吧
0: ，几百斤都要你们从呃，就是外面运输叶来的、饲料来的这个像呃配送单位，你们要再去运，然后再去帮他整理，是不是？对对对我刚看你跟你的伙伴们还要把它系在绳子上，然后拿这个像起重机一样的东西吊起来。
1: 对对对，因为呃，还是像刚才说的嘛，就是为了方便它取食嘛。长颈鹿毕竟在野外，它是取食那个树木顶端啊，或者是符合它身高的这种树木。嗯、所以说，为了符合它的这个采食习惯，我们都会把那个树枝吊起来。吊起来的话，就是方便它采食吧
0: 。啊、哦嗯，符
1: 合它的这个生理习惯
0: 。嗯。我想问，就是这长颈鹿呃的一家，他们一天的生活是什么样的？长颈鹿整个的状态是非常悠闲，它不像猴子，啊，好像特别活泼，要跟人还有很多互动。那它呢？嗯
1: 、呃，因为长颈鹿它毕竟不是灵长类动物嘛，就是不像猴子那种，就是喜欢向人互动，说、嗯、或者更多的说是就是，比如像我们动物园的话，就是动物园它猴子会有些乞食行为，嗯、呃，长颈鹿这种行为比较少。啊、呃，一是因为它就像你说的，它平时本身就是那种比较悠闲的动物。你看，像它刚才那种慢慢的走路，看起来非常优雅，但实际上刚才不知道你们也没有注意，它其实是个顺拐。嗯、呃、啊，对，但其实它也能跑起来，但一般情况下它是不跑，它不会去跑，呃、除非受惊的情况下。所以说它。它本身这种比较佛系的动物，所以也不会有这种什么过分的去乞食。而且你也看到，我们其实包括猴子，动物园所有的动物，它都会，我们都会按照它的呃饲养要求来满足它的饲养饲养这个投喂量。其实是没有必要那个来给它投喂或者什么的。嗯、啊。所以说它也不需要去像那个游客乞食啊这种。嗯嗯
0: ，它、嗯、整个状态还是比较佛系的。对。所以你养它，是不是你也会更佛系
1: 一些？啊，我觉得现在九零后都比较佛系吧。大部分人可能都都都是
0: 这样<音>。那我们的听众啊，也许很好奇，说为什么偏偏今天打开广播的时候、啊，哈，主持人会跑到河北野生动物园，单单采访长颈鹿的饲养员呢？是因为今天六月二十一号是一个特别的日子，我们也请夏夏老师来给我们介绍一下吧
1: 。啊，今天就是那个长颈鹿保护日吧，呃，主要是宣传保护长颈鹿，因为什么呢？因为长颈鹿本身它是属于附录二的保护动物。嗯就是很多人可能不理解这个附录二是什么意思啊就？就附录二，它是国际公约的一个保护项目，呃。简短的来说的话，就是《伏罗二》相可能相当于我们国家的二级保护动物，啊，但是由于这个近几年这各种原因嘛，讲长颈鹿的数量还是在锐减，可能野外的数量减少了将近百分之四十左右，所以说它就设立了这个保护日，就是呼吁我们人类吧，就是要保护保护动物，保护地球，也要保护长颈鹿吧。嗯啊，嗯
0: 、呃，也跟我们来介绍一下今天我们所在的这个场馆——合肥野生动物园，它的这个长颈鹿的场馆，它大致的一个情况。
1: 长颈鹿场馆的话，占地面积是二十二亩。二十二亩的话，对于国内的长颈鹿饲养环境来说的话，应该算是外活动场比较大的了。所以说，我们外活动场基本上能满足它对于运动的需求。整个场馆现在饲养了五头长颈鹿，两个公的，还有两个母的成年的，还有一只亚成体的小母鹿。年龄最大的那只母鹿呢，叫晶晶啊，它是十六岁了，今年。啊，那
0: 这个在长
1: 颈鹿的年龄里算，嗯、算中年吧，它如果在野外环境下的话，可能就算是中老年。但是对于这种、嗯、我们这种圈养环境下，嗯、圈养环境下普遍统计的话，长颈鹿寿命大概是在三十二到四十年。嗯、所以说它现在就只能算是壮年吧，应该算是、嗯、啊，壮年。晶晶，嗯、对，一个晶晶，还有一个是我们的那个头号大帅哥啊，他叫丁丁，他的话今年是七岁。然后还有一个叫豆豆,豆，豆豆是你们刚才没看见在里面的那个啊，他是，他也七岁。然后还有一个是卢妹儿，卢妹儿我不知道我们那个听众有没有，呃，印象，啊，她是我们和平人动物园自我繁殖的第一只鹿，所以这
0: 就是她的老家
1: 。对，这就是她老家，因为她叫她的名字，大家也能听出来，就是泸州生的小妹。对，卢妹。卢妹妹。对，卢妹妹，泸州妹妹啊，她她的名字就是这么来的。然后呃，我们家这边。呃，最小的那只鹿呢，就是呃，卢妹和丁丁生的啊，叫豆苗，她今年才两岁啊，她是刚刚才过过生日，跟京东一起过的啊，她是六月十八号过生日
0: 。你在收听的是乔爸妈妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续回来，这里是《潮爸辣妈》。今天灵儿在合肥野生动物园。长颈鹿的场馆给大家带来这一期节目啊，因为今天呢虽然是夏至，同时也是国际长颈鹿日，我们在这儿呢呼吁更多的潮爸辣妈和小宝宝们要多关心一下这只大高个子啊。那今天我们请到了夏夏，是河北野生动物园里长颈鹿的饲养员。呃，我们的小听众们也对夏夏老师做了很多关于长颈鹿的提问，你做好准备，准备接招了吧？长颈鹿身上的斑点有那么多，饲养员是怎么分清的呢
1: ？长颈鹿的斑点就相当于人的指纹，就是每一只长颈鹿身上的斑纹都不一样。但实际上，就是日常我们的工作中也并不能通过斑点来判断它们哪个是哪一个。怎么分辨公母？就是看它们头顶的角，公的犄角上面会没有毛，是秃的，啊，然后如果母鹿呢，它的犄角上会有一小撮毛。就可以从这个比较比较清楚能分辨公母。那如果它是公的呢，就是丁丁，因为现在对于外放的长颈鹿，只有丁丁是在外面的，啊、呃，然后那两只母的怎么分辨啊？晶晶和卢妹它的区别最显著的就是晶晶的胸前是没有任何斑纹的，如果是卢妹呢，卢妹胸前有一块是皮肤是有一块是外露的，因为其实长颈鹿的皮肤并不像像我们看到的那样是那种黄色或者是深褐色，它的皮肤其实是深灰色的。
0: 长颈鹿的脖子为什么那么长呢
1: ？这个问题呢，就顾名思义吧，因为它的名字就叫长颈鹿，对吧？所以说它脖子长是很正常的，而且它祖祖辈脖子都那么长。但是如果说是就是从科学上来说呢，根据达尔文原来的进化论，他的说法就是自然选择的结果，就是说有一部分演化出了脖子长的长颈鹿，那它对于这个树叶的采食，它就更有优势。那么脖子短的可能慢慢就被淘汰，但是据说就是今年六月三号才出的这个一个一篇科学报道呢，说可能是因为脖子长对于它这个竞争配偶更有优势，也是自然演化的一种结果吧
0: 。长颈鹿为什么会吃草呢？长颈鹿为什么那么爱吃树叶？长颈鹿最喜欢吃什么？长颈鹿为什么只吃树叶就能长那么高？
1: 嗯，长颈鹿的话，其实它就是一个食草性的动物，就跟我们平常常见的牛啊、羊是一样的。所以说它呃，主要的食物来源就是草以及树叶。像像我们刚才看到的那个长颈鹿，它现在吃的就是楚树叶。楚树叶的话，我不知道大家就知不知道，其实它作为合肥行道树或者是野生树，它其实在合肥比较常见。然后除了楚树叶呢，我们常见的还有什么？就是红叶李啊，然后这个也是作为合肥比较。多的一种树吧，然后它还有桑树叶，以及冬天的话，如果这种树叶呃不太好采食的话，咱们可以吃冬青啊，冬青叶。它吃的树叶种类还是比较多的
0: 。长颈鹿的脖子那么长，它是怎么喝水的呢
1: ？在我们动物园，是我们有把那个水桶固定在大概离地呃两米到三米的距离。啊，让它这个采食，让它的脖子不至于垂下太多。但实际上，在就是野生环境呢，我不知道小朋友有没有看过那个《动物世界》之类的。其实有拍到的话，它在野外其实是用一种比较。奇怪的这种姿势，就因为它脖子比较长，嗯、但实际上它脖子弯下来，就正常它站立的情况下，脖子弯下来它是不足以碰到地面的，所以说它喝水的时候呢，它是四个脚要张开，嗯、就像是那个，比如说我们在外面看见施工的车辆那种，嗯、对，就就像施工<笑>施工车辆打了那个地基似的，对，撑住它自己，然后脖子低下来，低到地面，这样它才能从湖泊里面采食水
0: 。长颈鹿的脖子那么长。它天天是怎么睡觉的？我都怀疑它不睡觉
1: 。在野外的话，它其实是很少会低下来睡觉。长颈鹿这个动物，它的确很少睡觉，甚至它在野外情况下，它可以站着睡觉。是跟人不一样，呵呵对。但是在在我们这种圈养环境下呢，因为呃比较安全，他自己感到安全的情况下，他会趴下来，他前腿以膝盖为支点，他会把前腿先收下来，然后用膝盖撑住以后，把整个身体放下来，就有点类似于像是骆驼啊，对。然后他呃完全放松的情况下。脖子会往后折啊，折在他的那个大腿跟臀部、臀部左右的位置啊，你可以想象一下、脑补一下那种那种画面啊。但实际上，这种姿势持续的时间会非常短，哪怕在动物园里面，他以这种姿势睡觉，可能一天也就四个小时左右
0: 。长颈鹿到底有没有心脏病？长颈鹿的器官在不在脖子里？
1: <笑>呃，长颈鹿有没有心脏病？他的心脏功能是非常强大的，因为因为我们知道他脖子非常非常长，那么他给脑部供血的情况下呢，就要求他的心脏功能要非常的强。比我们人类反正是要强得多。至于他有没有心脏病，这个因为我也没有权威的数据，所以这个我也不好说。所以
0: 他只是一个血压比较容易高的。对，他
1: 血压比较高，然后他心脏功能非常强大。嗯。然后至于他的器官是不是都在脖子里，那肯定不是，对不对？还是在他身
0: 体的，对，
1: 在身体里面。而且其实你看上他那个脖子特别长，但实际上长颈鹿和人的脖子构成的那个骨头，就我们叫脊椎，实际上是一样的，嗯、就是他们也是只有七个脊椎，我们也只有七个脊椎。只是它的每一个脊椎骨长度非常长，对
0: 。嗯、长颈鹿喜欢干什么？
1: 长颈鹿的业余爱好肯定不像小朋友那么丰富啊！不管是在野外还是在我们圈养环境，嗯、呃，动物它的休闲项目基本上可能都是发呆。发呆。对，因为我刚才也说过，长颈鹿其实是一个比较佛系的动物。像这种大型动物呢，包括长颈鹿以及非洲象，它其实大部分的时间都是在采食，因为它本身块头非常大。然后它吃的这个东西呢，就比如说我们。嚼树叶，对吧？它其实并不能给它提供特别充足的能量，所以它怎么来弥补它这个？它就是要不停的采食，所以它其实大部分的时间都是在吃东西。长颈鹿其实我不知道小朋友知不知道，就是反刍动物这个东西，就是牛啊，对吧？或者是羊这种动物，它吃下去东西以后，并不代表它就消化，它需要有一个反刍的动作，就是把吃下去的东西。再反再反刍到嘴里，再通过咀嚼，嗯、然后才能再消化。所以它大部分时间是在采食和反刍、嗯
0: 。谢谢夏夏老师回答小朋友那么多问题哈、啊。那在节目的尾声，也请夏夏老师提醒我们各位潮爸辣妈和小朋友：当我们到动物园里面来看这个长颈鹿的时候，我们的看点到底在哪里？因为有的时候长颈鹿可能在笼舍里，或者在比较远的地方，就看小朋友们呼喊说：“长颈鹿，你过来呀、啊！”长颈鹿也不理他们，于是小朋友可能就。没有耐心了就跑开了。我们到底应该怎么去看长颈鹿
1: ？呃，长颈鹿的话，因为它其实大部分的时间是在采食和反刍，所以说我们过来观察呢，可以观察它的反刍。呃，我们可能有听说过反刍是什么样，但我们可能没有亲眼见到过。因为反刍的时候，长颈鹿它是特别明显的一种动物，因为它脖子特别长，所以它反刍的时候，我们能看到食物快顺着它的脖子。又反刍，又反刍到他的嘴里，然后会看到他的腮帮子，两个腮帮子鼓鼓的，然后在咀嚼，然后他再咽回去，咽回去，他会重复这个动作，其实也是非常有意思的一个行为，啊、嗯嗯呃，然后其其他的呢，就是观察长颈鹿的自然行为，因为我说过，它一般除了反刍跟采食，大部分就时间就是在发呆。其实发呆呢，我觉得我们成年人包括小朋友也该学习一下，就觉得现在这个社会节奏有点太快了，嗯、对吧？我们可以适当的放空一下自己。嗯然后，它在采食的时候，其实还有一个非常有意思的现象，就是长颈鹿其实和牛一样，它的呃上嘴唇是没有门牙的，它是没有门齿的，哦、啊，它的上嘴唇其实特化成了一种比较硬质的那种。角质状的东西，它是只有下面有牙齿的。嗯、其实也是一个非常有意思的东西，就是包括我说过的怎么来分辨它们几只鹿。但其实我们小朋友，包括家长也可以自己通过观察来看出它们几只鹿到底有什么不一样的地方。嗯、其实自己来分辨出来，嗯、我相信你们应该也会有成就感以及收获。对对。对对所
0: 以下次到河北野生动物园的时候，除了注意观察这五只长颈鹿，还有一个特别高的饲养员，就是我们今天采访的主角夏夏老师。谢谢你接受我们的采。访。访也谢谢广播前的各位潮爸辣妈支持今天的节目，下期见喽，拜拜。